0: 大家安安，这里是爱说故事的屁孩哥。今天我们要来做的姻缘神专题。说到求姻缘呢，大家第一个想到的，想必都是月下老人、月老公公。今天我们先来说说月老公公的小故事。有关于月下老人最早的记载，是在唐朝的《续幽怪录订婚殿》中。是一位手拿鸳鸯谱，也就是俗称的姻缘簿的一个平民老者，是管理姻缘簿天力的化身，象征汉族会因此听从父母之命、媒妁之言以及姻缘天注定的一个观念。而关于祈求姻缘的仪式呢，最早可以追溯到西周，在春秋时代的郑国有个风俗，每逢三月上旬，男女会集齐在岸边服气。这个福，就是所谓，如果有看《咒术回战》的朋友，就会知道是那个福除的福气。是一字旁契约的契，叫做福契，听起来很有意思吧？他们会在水边借玉，以消除不祥的祭祀。其实所谓的福契呢，就是所谓的除秽，也就是人家所谓的晋升。会帮人家除去负能量，或者是除去不好的东西，是一个消灾避邪的一个仪式。那也有一说，月下老人是源自于对月亮催情的自然与现象崇拜。良宵月下情意浓，是谈情说爱、互诉情衷、进而定情缱绻的美食。在古时候，苗人只有在春天月圆之月举办未婚男女歌舞饮酒,酒的聚会，称为跳月，即借月亮催情而集体相亲的一个小活动。在台湾呢，也有相关的祈福仪式，是源自于彰化鹿港有一个桃板仓给后岸跳彩狗穿荷包这样子的一个小习俗活动，是鹿港当地在元宵节会进行的一个联姻活动，还蛮有意思的哦。而在中国唐代明确出现了月下老人的形象之后，民间便说月下老人会用红线将命定的情人绑在一起，即便你逃到天涯海角，也还是会再重新见面。所以，有的月下老人雕像上都会有一捆的红线。通常古代的人结婚的时候，新人也会一起拉着一条红彩带，上面装饰一颗红绣球，象征这条红线将永远牢牢的绑着。之后这颗红绣球也成了婚姻的象征，因而有抛绣球招亲招亲的一个习俗活动喽。那么要怎么拜月了才有办法招到好姻缘呢？这边就教你几个小拍宝。首先呢，在十五月圆之夜是拜月老的最好时机。这个时候有准备哪些贡品呢？基本上大部分都是以甜食为主。那这边也有一些饺子式，像是比如说红枣、桂圆、喜糖、夹心饼、桃子、苹果、鲜花，或者是准备红色或粉色、红色的衣服、全新的口红和粉饼，这些都可以准备来拜月老，用来增加自己的魅力。那么，在每年的八月十五，也是月下老人的生日；七月七日的七夕呢，也都是祭拜月老的一个大日子哦。然后呢，要记得在拜月老的时候，一定要把自己的喜欢的人的条件明确的说出来，这样子月老才有办法帮你的忙哦。另外也要提醒一点的是，大部分的月老都是庙宇的陪祀神，所以要记得在参拜之前，一定要也把主神拜天公相关的程序拜过一次，再来去祈求月老才有礼貌哦。那么说完了拜月老要注意的事情那、啊、到底要去哪里拜月老呢？基本上月老在城隍庙里面都会有陪祀，那最有名的当然就是台北霞海城隍庙喽。另外就是有名的台南四大月老台，那个四点大天后宫、四点五庙大观音亭，以及重庆市的四大月老都是相当有名的。另外还有台中汉西的乐成宫、彰化鹿港天后宫，还有鹿耳门圣母庙跟鹿耳门天后宫这些地方，还有台北龙山寺，也都是相当有名的拜月老圣地哦。然后呢，在有拜月老的地方，也都会提供所谓的结缘茶，要记得记得哦。喝这些茶之前，千万不可以用嘴巴吹，才不会把姻缘吹跑哦。然后稍早也提过，月老是在城隍庙中陪侍的神明。这个时候，除了拜月老以外，已婚的对象呢，也可以去拜城隍夫人，保佑婚姻平安，以及防止小三的出现。如果关系之中出现第三者，也可以去拜城隍夫人。城隍夫人是打小三闻名的，也是主要保佑婚姻平安。像最有名的大概就是台北霞海城隍庙的城隍夫人，她还有所谓的玉夫鞋跟幸福鞋可以求回去哦。那么除了管理夫妻的关系以外，也可以帮忙斩烂桃花、家庭纠纷，如果还有小孩拍尬戏这些家事。家务问题呢，都可以找城隍夫人处理哦。那记得拜城隍夫人的时候，可以准备化妆品、花簪，或者是一些甜食。其实城隍夫人也喜欢吃甜食的、啊，大部分我认识的城隍夫人是这样呵呵。除了月老以及城隍夫人以外，还有其他的姻缘神可以参拜，像是所谓的朱生娘娘、新娘妈、九天玄女、嫦娥、女嫦娥织女，都是所谓的红娘哦。尤其新娘妈就是所谓的织女。他、啊、除了是儿童的守护神以外，也是帮助脱单的好女神哦。另外，还有一位酱肉而非常有名的九天玄女，也是神，也是一个很好的姻缘神哦。然后，然后也要提到一位特别的姻缘神，是专顾同志族群的兔儿神。相传也说是月兔的化身，当然也有另外一个传说是，一个。有断袖之癖的人死后，因为受到地府官员的嘲笑，最后封神决定，因为他决定要来保佑其他的同性族群，所以同志朋在同志朋友之中也相当的有名哦。最后，我们来说个关于“吃醋”这一个名词由来的小故事。据说在唐太宗年间，有一个宰相名叫房玄龄，他是出了名的怕老婆。他的妻子虽然很霸道，但是对房玄龄十一住行都是一手料理，容不得别人插手。有一天，唐太宗因为请了开国元勋赴宴，酒足半饱之际，房玄龄吹了几句不怕老婆的牛皮，所以唐太宗就赐了房玄龄两个美人。然后，房玄龄才小心翼翼地将两个美人领回家。房玄龄的老婆就不管，是不是皇上就因此大发雷霆，指着房玄龄大吵大骂，还大打出手，将两个美人赶出了府邸。此事被唐太宗知道之后，太宗想要压一家宰相夫人的横气，便招宰相房玄龄跟夫人进来问罪。唐太宗见他们来到，指着两位美女和一坛毒酒说。我不追究你为止之罪，这里有两条路任你选，一条是领回两位美女，另外一条就是喝了这坛毒酒，省得嫉妒旁人了。于是，这個、房仆人二话不说就举起这坛，咕咚咕咚的将一坛土酒喝光光。而房玄龄看到这个状况，当然是急得老泪纵横，抱着仆人大哭。但众臣子却一起大笑，原来那坛装的是敬阳清远的食醋，根本没有毒。唐太宗见房仆人这样的脾气，也叹了一口气说。房夫人啊，不要怨朕用这方子逼你，你嫉妒心太大。不过你宁死也宁愿要练着丈夫，朕就收回成命吧。所以房夫人也料料想不到自己冒死喝了毒酒，得了个这么个结果。虽然酸得身头抖着，但心中高兴万分。房玄龄也因此破涕为笑。从此“吃醋”这个词就变成了女人间嫉妒的代名词咯。最后，祝大家都能成良缘。这里是爱说故事的屁孩哥，我们下次见，拜。